0: Juridiquement vôtre. Le droit est notre affaire. Notre affaire à tous. Bienvenue dans le podcast juridique du professeur Akandji Koumbe. La Constitution et nous, acte 3, acte final. Mon propos dans le premier volet de cette série était d'inviter à tirer les conséquences de nos serments démocratiques en faisant en sorte que les procédures d'élaboration de la Constitution permettent de rendre compte de nos volontés et de nos aspirations. Le deuxième volet de la série a permis de rappeler cette exigence qui me semble fondamentale, à savoir que toute Constitution doit être enracinée dans la société qu'elle doit régir, et donc que son contenu devrait être le reflet de nous-mêmes, en tant que peuple. Avec ce troisième volet, il s'agit pour moi de souligner combien tout cela ne sert à rien et absolument à rien si la constitution n'est en définitive que le chiffon de papier que nous connaissons dans nombre de nos pays, si elle est violée à tout bout de champ et si elle est violée impunément. Garantir l'application effective de nos constitutions en sanctionner les violations, voilà donc l'enjeu central de nos systèmes juridico-politiques. C'est d'ailleurs sur cette garantie que va se jouer, pour l'essentiel, la crédibilité de nos systèmes, en tant qu'ordre démocratique respectueux du droit en général et des droits fondamentaux des personnes en particulier. Parler ainsi de garantie des constitutions fait immanquablement surgir une figure. Cette figure, c'est celle du juge. On pense bien entendu au juge constitutionnel, spontanément, mais à vrai dire, ce juge-là n'est pas le seul concerné. J'y reviendrai. Il y aurait beaucoup à dire sur cette figure du juge, d'ailleurs, mais allons à l'essentiel. Dans la perspective qui est la nôtre, qui est celle de notre rapport à la Constitution en tant que citoyen, le plus important me semble être pouvoir être exprimé de la manière suivante en trois propositions. Primo. Le juge n'a pas le monopole de la garantie du respect de la Constitution. Il s'agit là d'une responsabilité partagée, même si, nous le verrons, il faut bien admettre que la position du juge est et demeurera indiscutablement la plus éminente. Deuxième proposition, pour être en mesure de remplir son rôle. Le juge a besoin de notre initiative, ce qui nous place dans une position dont nous n'avons pas toujours conscience, celle d'acteurs à part entière de la protection juridictionnelle de nos constitutions. Troisième et dernière proposition, la position éminente qu'occupe le juge quand il s'agit de protéger la constitution contre les violations doit nous amener à réfléchir très sérieusement sur les garde-fous possibles, car, il ne faut pas l'oublier, tout pouvoir peut conduire à des abus, et de tout pouvoir il faut penser à prévenir les dérives. Voilà donc nos trois propositions, il nous reste à présent à les explorer, en commençant bien sûr par la première proposition. Quand j'affirme que le juge n'a pas le monopole de la garantie du respect de la Constitution, je veux essentiellement dire la chose suivante. C'est que le juge est un dernier recours. Je le répète, le juge est un dernier recours. En effet, avant d'en arriver là, le respect de la Constitution est d'abord de la responsabilité des acteurs. Et ce n'est que dans le cas où ces acteurs ont échoué à appliquer ou à faire appliquer la Constitution que la saisine du juge va s'imposer. Les acteurs dont nous parlons sont principalement de deux sortes. D'un côté, nous avons les institutions et les organes qui sont prévus par la Constitution. Et de l'autre côté, nous avons nous-mêmes, nous, citoyens. Pour connaître les acteurs de la première catégorie, c'est-à-dire les institutions et les organes, le plus simple serait encore de se reporter à chaque constitution, car le nombre de ces institutions et de ces organes et leur identité varie selon les pays. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le pays, la liste de ces institutions et de ces organes est assez consistante. On y retrouve généralement, à titre d'exemple et à titre principal, le chef de l'État, le Parlement, le gouvernement, la juridiction constitutionnelle elle-même, appelée souvent « Cour constitutionnel », mais on y trouve aussi des instances de régulation et de contrôle, du type haute autorité par exemple, qui sont chargées de la médiation, de la bonne gouvernance ou de la lutte contre la corruption, de la communication, du contrôle des comptes de l'État, etc. Parfois, à cette liste, il faudra ajouter des institutions qui ne sont pas formellement établies par la Constitution, mais qui sont néanmoins mentionnées par elle. L'exemple type, ce sont les partis politiques. Exception faite de cette dernière catégorie, on peut constater, simplement en lisant d'ailleurs la Constitution, que celle-ci pose les éléments essentiels de l'identité de chaque institution ou de chaque organe, son nom, sa composition ou le principe de cette composition, la durée de son mandat, etc. Lisez n'importe quelle constitution et vous constaterez aussi que la constitution fixe pour chacune et chacun sa compétence, c'est-à-dire ce que l'institution ou l'organe peut faire dans tel ou tel domaine et comment il ou elle peut le faire. S'agissant des structures du type des partis politiques, on ne trouvera bien sûr pas tous ces éléments. En revanche, on peut voir que le constituant a confié une mission particulière à ce type d'institution, dans le cas des partis politiques par exemple, c'est la mission de participer à l'expression du suffrage. Ceci, bien entendu, est aussi un commandement de la constitution et c'est ainsi que nous devons le prendre. De ce que je viens de dire, il découle essentiellement que chacun de ces acteurs est tenu de se conformer à la Constitution dans son existence même, et ceci sans l'intervention, même avant l'intervention de tout juge. La Constitution prévoit-elle que le président est élu au suffrage universel Alors, celui qui prétend être président sans avoir été élu n'est pas légitime, voire même n'est pas président. La Constitution limite-t-elle le mandat à cinq ans ou à 7 ans, du coup, au-delà de ce terme les actes qui auront été posés n'auront aucune validité constitutionnelle. Enfin, dernier exemple, si la Constitution met en place un régime dans lequel le gouvernement est nommé par le chef de l'État et bénéficie du vote de confiance des députés, eh bien, il en découlera nécessairement, mécaniquement, je, je, je pourrais dire, et sans que cela ait besoin d'être écrit, il en découlera que le mandat gouvernemental s'achève automatiquement avec celui du chef de l'État et ou avec le renouvellement du Parlement. De ce que j'ai dit précédemment, il découle aussi que les institutions ont l'obligation d'agir et d'agir en conformité avec la Constitution, c'est-à-dire de faire ce qui est commandé par la loi fondamentale et de ne pas faire ce qui est interdit par elle. Sur ce terrain de l'action, cela se passe de commentaires. je n'y insisterai donc pas. Bref, il revient ainsi à chacun de ces acteurs institutionnels d'appliquer spontanément la constitution, de la faire vivre, de la respecter. Et si cela est fait, il n'y a pas besoin d'en appeler au juge. Un dernier mot en ce qui concerne ce groupe d'acteurs pour signaler que dans certaines constitutions, et c'est le cas dans la plupart des constitutions de l'Afrique francophone, le chef de l'État se voit généralement confier une responsabilité particulière, qui est celle d'être le garant du respect de la Constitution. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que le chef de l'État n'est pas seulement tenu de respecter les dispositions constitutionnelles qui concernent sa fonction. Il est tenu aussi, de veiller à ce que les autres institutions et même les citoyens ne violent pas le texte fondamental. Là encore, ce que nous devons retenir, c'est surtout que si cette fonction présidentielle est correctement remplie, il n'y a pas besoin de rechercher l'arbitrage d'un quelconque juge. La responsabilité première donc du respect de la Constitution est ainsi euh, bien celle des acteurs, celle des acteurs institutionnels que nous venons d'évoquer, mais aussi celle des autres acteurs que nous sommes, en tant que citoyen, c'est là un aspect qui est souvent oublié et négligé, mais l'aspect est si déterminant qu'il nous faut y passer un instant. En premier réflexe, on aura tendance à dire que la responsabilité citoyenne quant au respect de la Constitution découle du fait que cette Constitution confère à chacun d'entre nous le droit de saisir le juge pour faire sanctionner les inconstitutionnalités. C'est là un fait incontestable, mais ce n'est pas ce sur quoi je veux attirer l'attention ici. Ce sur quoi je veux insister, c'est que chaque citoyen se voit confié par la Constitution les moyens de faire en sorte que cette Constitution soit respectée, et ceci même indépendamment du juge. Ces moyens, quels sont-ils Ce sont précisément les droits et libertés que la Constitution nous reconnaît. Petite explication par l'exemple. Lorsque la Constitution énonce, par exemple, que j'ai le droit à un salaire équitable ou que j'ai le droit à la reconnaissance de mon identité, c'est à moi qu'il revient d'abord de faire en sorte que ce droit devienne concret et donc que la prescription constitutionnelle soit réalisée. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement, dans le premier cas, négocier pied à pied avec mon employeur mes conditions de travail et surtout, vous l'aurez compris, mon salaire. Et dans le deuxième cas, je vais par exemple formuler des demandes précises à l'administration pour obtenir des documents d'identité. Mais évidemment, je n'oublie pas que nous sommes dans ce bas-monde où les anciens nous disent régulièrement que la vie est un combat. L'employeur peut me refuser le salaire décent, c'est ce qui arrivera le plus souvent, et l'administration peut m'envoyer balader. Et c'est ici qu'interviendra un type de droit particulier prévus eux aussi par la Constitution et que certains appellent des droits collectifs ou des droits individuels d'expression collective. Revenons à nos exemples. Pour maximiser mes chances d'obtenir gain de cause face à mon employeur, j'ai la faculté et le droit selon la Constitution de faire entrer dans le jeu un syndicat et même avec ce syndicat de faire pression sur mon employeur au moyen d'une grève par exemple. Pour ce qui est de mes documents d'identité, je me dis que la stratégie gagnante serait de sortir de mon tête à tête avec l'administration et de m'associer d'autres personnes. Du coup, je m'en vais rédiger une tribune que je fais publier pour alerter l'opinion, je ne fais pas que cela, je réunis en plus les autres personnes qui sont dans la même situation que moi pour que nous envisageons une action commune, et une fois que nous sommes réunis, je leur propose que nous manifestions pacifiquement. Le fait est que les parcours que je viens de décrire, renvoie à des droits et libertés précis que garantit la Constitution. Liberté d'association, liberté syndicale, droit d'action collective, liberté de réunion, liberté de manifestation pacifique. En les activant, je ne permets pas seulement de rendre effectives les dispositions de la Constitution qui prévoient ces droits et libertés, je fais bien plus. J'utilise ces droits et libertés que la Constitution met à ma disposition comme des moyens comme des moyens pour obtenir que mes autres droits soient respectés, en l'occurrence mon droit à un salaire correct et mon droit euh, à ce que soit reconnue mon identité, par exemple. Et comme vous le voyez, jusqu'à présent, je n'ai fait intervenir aucun juge. Il s'agit donc bel et bien de moyens de garantie, mais de moyens de garantie non juridictionnels. J'ajoute que ces moyens sont à ma disposition pour toute cause licite de sorte que je peux et je devrais même pouvoir les mobiliser pour ces autres causes licites, dont le respect de la Constitution dans son ensemble, euh, en faveur de la bonne gouvernance, et j'en passe. Voici donc pour ma première proposition, le juge n'a pas le monopole de la garantie du respect de la Constitution, il nous revient en premier à nous acteurs, institutionnels ou citoyens, institutionnels et citoyens, la responsabilité de respecter, de faire respecter nos Constitutions. Ceci étant dit, venons-en maintenant à la garantie juridictionnelle. C'est l'autre moyen de protéger la Constitution, un moyen assurément important. Cette importance vient précisément du fait qu'il s'agit ici d'un dernier recours. Mais il vient aussi du fait que le juge intervient ici un peu comme le médecin, pour soigner un corps malade et empêcher une issue fatale. Précisons aussi que lorsque nous parlons de justice constitutionnelle, nous nous référons habituellement aux cours constitutionnels. Mais elles ne sont pas les seules. On oublie trop souvent le rôle des juridictions administratives et du juge judiciaire en la matière. Or, c'est bien à ces juges qu'il revient la responsabilité de faire respecter la Constitution par l'administration d'une part et par les personnes privées dans l'autre cas. C'est donc cet ensemble-là juridictionnel que nous devons avoir en vue quand nous pensons justice constitutionnelle. Et c'est d'ailleurs à cet ensemble que se rapporte notre deuxième proposition, qui est que la garantie juridictionnelle du respect de la Constitution ne repose pas que sur l'action des juges, elle dépend aussi, elle dépend pour une grande partie de nous, citoyens, en tant que justiciables. Le fait est que, les juges, quels qu'ils soient, quel que soit le pays, n'ont que très rarement le pouvoir de se saisir d'eux-mêmes, de cas, de dossiers ou de plaintes. Pour qu'ils puissent en connaître et décider, encore faudrait-il que ces cas ou ces dossiers soient amenés devant eux, ce qu'on appelle en langage juridique euh, des requêtes ou des recours. En matière constitutionnelle, et dans les pays qui ont les, des constitutions d'inspiration française, un rôle important est généralement dévolu en matière de recours aux grandes autorités de l'État. Ces autorités, ce sont le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Parlement ou les présidents du Parlement, ou encore les députés, qui se voient reconnaître le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Reste que le rôle ainsi dévolu aux plus hautes autorités de l'État ne doit en rien masquer notre responsabilité de citoyens justiciables. En effet, nous-mêmes sommes des acteurs de la protection juridictionnelle de nos constitutions et d'ailleurs, une des innovations les plus remarquables de nos constitutions d'aujourd'hui est précisément d'avoir élargi les possibilités de recours des individus devant le juge constitutionnel ou le juge de constitutionnalité. Concrètement, face à un acte administratif, j'ai toujours la possibilité d'en appeler à la constitution devant le tribunal administratif. De même que face à un acte d'une personne privée, je peux toujours en appeler à la Constitution devant le juge judiciaire. Je peux aussi, dans la plupart des pays, invoquer la Constitution pour contester une loi dorénavant. En somme, à chaque fois que j'ai la conviction qu'un acte juridique ou qu'un comportement n'est pas conforme à la Constitution, j'ai la possibilité, et j'irai même plus loin, j'ai le devoir d'en saisir le juge compétent pour qu'il dise le droit ou qu'il dise et qu'ils disent la Constitution. Bien entendu, et j'en conviens aisément avec vous, la suite de cette décision de recours est tout sauf simple. On entre en effet dans un univers de grande complexité juridique où il vaut mieux être accompagné d'un conseil expert, que ce soit un avocat ou une autre profession, selon le droit permis par le droit national, de sorte qu'on n'insistera jamais assez dans ce contexte sur la nécessité d'avoir des conseils bien formés et bien outillés. Mais enfin, revenons à l'essentiel. Dans notre perspective, c'est essentiel, c'est l'importance de l'impulsion des procédures juridictionnelles. Cela dépend de nous et cela relève de notre responsabilité. Et j'en arrive ainsi à ma troisième proposition qui est de dire que garantir l'effectivité de nos constitutions aujourd'hui exige de nous que nous réfléchissions sérieusement à des garde fous au-delà du juge constitutionnel. Car il faut bien se rendre à l'évidence, il arrive que le juge se trompe. Il arrive aussi plus souvent qu'on ne le dit que nos cours constitutionnels ne disent pas le droit et rendent des décisions purement politiques. Or partout, ces cours peuvent le faire en toute impunité puisque au-delà d'elles, il n'y a rien, du moins au plan national. Il y a là d'ailleurs un réel problème pour notre démocratie, voire une menace sérieuse sur nos démocraties. Car lorsqu'une cour constitutionnelle couvre des élections que tout le monde sait truquer, lorsqu'elle cautionne une révision constitutionnelle que chacun sait, contraire au texte de la Constitution en vigueur, lorsqu'elle donne un brevet de constitutionnalité à tel texte, simplement pour ne pas froisser un chef de l'État, ce juge sape sérieusement et durablement la confiance que le citoyen peut avoir en ces institutions. Et c'est ainsi que, de décision en décision de ce type, et de défiance citoyenne en défiance citoyenne, on court le risque d'arriver à un stade où chacun estimera qu'il ne peut se protéger et faire protéger ses droits et intérêts que par la force. À vrai dire, dans la plupart de nos pays, et spécialement dans nos pays africains, il serait possible de prévenir l'essentiel de ces dérapages en s'employant simplement à rendre concrètes les garanties qui entourent habituellement l'œuvre de justice et qui figurent déjà formellement dans nos textes. Ces garanties qui ont pour nom indépendance de la justice et impartialité des juges. Une, cons une cour constitutionnelle, il faut qu'on se le dise, une cour constitutionnelle dont le président est le conseiller juridique du chef de l'État n'est pas une juridiction indépendante. Et on ne peut attendre d'elle qu'elle serve l'intérêt général en ne disant que le droit. Il en ira pareillement d'une cour dont les membres sont révocables à son gré, au gré du chef de l'État. Et il en ira pareillement pour des cours dont les membres sont à ce point indigeants qu'ils accueilleront la corruption comme un bol d'air. Bref. Il serait temps, là où cela n'a pas encore été fait, que les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par les textes entrent dans les mœurs et deviennent réalité. Ce serait là le meilleur moyen d'assurer un respect effectif par le juge de nos constitutions. Que cela ne nous empêche cependant pas de réfléchir, de continuer la réflexion plus avant, sur les moyens d'associer plus intimement le citoyen à la protection de ce qui, après tout, est censé être l'expression de sa volonté, c'est-à-dire la Constitution. Il me semble que c'est là une réflexion d'avenir, mais ce n'est que ma conviction, et c'est sur cette conviction que nous nous quitterons pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour d'autres considérations, juridiquement vôtre, Professeur Jean-François Akandji-Kombé.